0: микрофона Ирина Аверкина. Сегодня у нас достаточно интересная тема ⁇ коронавирус ⁇ и вносит он, конечно же, коррективы во всю нашу жизнь. Ну и во время коронавируса в Пермском крае активизировались разного рода мошенники, в том числе и электронные. Как отличить правду от лжи и защитить себя и своих близких от Мутных дельцов. Поговорим об этом сегодня с начальником отдела по раскрытию мошенничеств и IT-преступлений, управлением уголовного розыска Краевого, главка МВД, России, МВД Перми, Романом Теплауховым и начальником сектора противодействия мошенничеству, управления безопасности Пермского отделения Сбербанка Сергеем Аржибисовым. Друзья, добрый день. Добрый
1: день. Добрый день.
0: Ну что ж, действительно, коррективы вносятся в связи с, и с режимом самоизоляции, в том числе мы теперь уже не можем так вольно ходить и получать определенные услуги и обращаться к специалистам. В первую очередь, наверное, Роман, вопрос к вам. Итак, стало ли действительно намного больше работы сейчас с тем, что ну, пандемия коронавируса объявлена? Активизировались ли мошенники?
2: Мошенники были всегда активны, но с учетом того, что у граждан сейчас стало больше свободного времени, стали больше проводить времени дома, за интернетом, в социальных сетях. У них появилась э, возможность мониторить сайты различных интернет-магазинов. Э -э, злоумышленники тоже этим пользуются. Ну и граждане попадаются на эти уловки.
0: Но много новых схем появилось?
2: С... Напрямую связанных с коронавирусом угу. схем не появилось. Появились э, предлоги, предлоги совершения мошенничеств. Мошенники – это социальные инженеры, которые подхватывают новые тенденции в обществе и остро на них реагируют. Мы фиксируем несколько, вернее, сразу скажу так, что на территории Пермского края еще граждане не становились жертвами мошенничеств, которые так или иначе связаны с историей коронавируса. Но в целом по стране мы эту ситуацию мониторим и видим, что есть несколько категорий мошенничеств, которые фиксировались. Это Предложение о продаже пропусков. Да? Но здесь историю нужно развивать и сказать так, что человек, который покупает поддельный пропуск, он понимает, что этот пропуск поддельный, и вряд ли он э, в дальнейшем к нам обратится в полицию э, и скажет, что меня обманули, вот я купил поддельный пропуск. Здесь э, палка о двух концах. Второй момент – это компенсация, различные, различные виды компенсации от государства э, связанные с коронавирусом по стране а, была рассылка таких сообщений как в социальных сетях мессенджерах так и при помощи смс сообщений что вам начислена там, какая то компенсация а, ну это только наживка кто на нее попадается ему предлагается вновь а, там, ввести реквизиты карты и что то куда то оплатить прежде чем получить
0: но там ведь по моему даже несколько ступеней оплаты идет
2: в том-то и дело, что нужно трезво просто оценивать то, что вам предлагают, и всегда понимать, что компенсация не предполагает авансовый платеж за нее. Это достаточно глупо.
0: Вот. Ну ведь сейчас мошенники активизировались, и да, прикрываясь да, достаточно крупными и компаниями, и фирмами, но ведь там есть такой нюанс. Мы, как правило, читаем и видим, к примеру, общее название. Но ведь там есть, порой бывают нюансы, когда буква не та или цифра изменена. То есть, когда вот человек получает, к примеру, даже если получает какое-либо сообщение, ведь в первую очередь нужно обратить, что там написано в, загло... в заголовке. То есть, перевернутая буква может быть. Такие схемы ведь сейчас тоже существуют?
2: Давайте так. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам кто-то что-то предлагает, он за это хочет что-то получить. Поэтому нужно трезво реагировать именно на те посылы, которые к вам приходят.
0: Но дублируют. Я имею в виду, что дублируют часто одну фирму, но другую дублируют. СМС-сообщения приходят дублированные от разных контор. Ну вот, к примеру, даже если сейчас посмотреть, вот на фоне Сбербанка вы сейчас фиксируете достаточно большой всплеск, Сергей, вот, активизацию мошенников или нет?
1: Ну активность мошенников, как Роман правильно отметил, она, в общем-то, у нас отмечается давно. С темой коронавируса просто, да, у них появились новые поводы или, скажем так, способы взлома наших клиентов. Вот тоже вы обратили внимание, что на самом деле они могут имитировать, допустим, сообщение с номера 900, да, угу. есть функция подмены номера, могут имитировать входящий звонок с номера банка, хотя он таковым не является. Это, конечно, застает клиентов врасплох, но здесь, опять же, мы говорим и просим клиентов быть бдительными и внимательными. Потому что сотрудники банка никогда не запрашивают информацию о картах. Это должно вот, быть Личных понятно. Личных данных там. не запрашивают. Личных данных. Потому что банку эти данные известны. Сотрудник банка не будет их выяснять.
0: Вот если поподробнее рассмотреть вообще мошеннические рассылки, многие ли из них ну, прикрываются сейчас коронавирусом? Или все-таки вот как была тенденция так или иначе, так скажем, мошенники ну, в новых реалиях они приспосабливаются и те или иные схемы разрабатывают.
2: Давайте я скажу. Операторы сотовой связи, вообще, в принципе, операторы сделали несколько шагов на упреждение как раз вот этих смс-рассылок и всякого рода вот этого смс-спама. Сейчас его значительно меньше. Нужно это отметить, чтобы Практически вот этих рассылок с глупыми предложениями, там, ваша банковская карта заблокирована или э, вы участвуете в лотереях их очень мало, по крайней мере, по каналам сотовой связи. В основном люди, кто был спровоцирован, получил эти сообщения в социальных сетях. А сообщений стало меньше. Сейчас э, мошенники действуют адресно, э, действуют напрямую и работают э, с клиентами банков непосредственно прямым звонком клиенту и uh -huh. дальше уже начинается как была одна такая программа, угадай мелодию то есть клиенту обращаются, дальше говорят, вот с вашей банковской карты был, была попытка совершения платежа, клиент спрашивает, с какой карты, ему отвечают таким же глупым вопросом, с дебетовой понятно, что не все дебетовые ну и после этого начинают развиваться события, которые приводят к хищению денег
0: ну, то есть, получается, сейчас активизировались именно адресные, именно телефонные мошенники. То есть, мы уже не больше говорим об смс-сообщениях, не про интернет-рассылку, а все-таки вот этот адресный звонок конкретизированный. Если звонок раздался, вот давайте просто разберем, да, в любом случае, я так даже не то, что, ну, и мне был такой звонок, и, ну, не попалась, конечно же, на удочку, но ведь многие попадаются. Вот идет звонок, и тебе конкретно задают вопрос, не вопрос, даже говорят, был, да, совершен взлом. Вы только что вас был перевод денег, вот, будьте добры, с вас вот такая-то, такая-то информация. Вот чтобы себя обезопасить, ну, хорошо, там, я человек достаточно молодой, понимаю, да, что, ну, не может быть такого вопроса, и, конечно же, я просто ответила, что сейчас я сначала проверю, а потом уже обращусь непосредственно там, в колл-центр того же Сбербанка, да, к примеру. А, ну, понятно, что мошенники уже немножко дают, дают такой отказ, а кто-то ведь теряется в этот момент и начинает Конкретно давать все данные. Так вот, чтобы не потеряться, что надо в первую очередь услышать? Что не должен говорить, к примеру, сотрудник э, ну, любой фирмы или любого банка, который звонит вам там по какому-то вопросу? Чего не должно быть?
1: Ну, вот самое как сказать, главное, что я сказал, то есть никогда сотрудник банка не запрашивает данные карты и данные клиента. Сотрудник банка этими данными обладает априори, он как бы этим, с этими данными работает. Uh -huh. Как только вас спросили номер карты и представили сотрудникам банка, это на 100% звонит мошенник.
0: То есть уже стоит задуматься?
1: Нужно прервать разговор, вот лучше прервать его сразу, потому что там люди достаточно искусные и владеют этими приемами совершенства. В день совершают сотни звонков, они научились это делать, поэтому надо прервать разговор и позвонить на номер девятьсот. Получить объективную информацию о том, что с картами, что считаем.
0: Сергей, но всплеск звонков, к примеру, даже по сравнению ну, пусть с началом года, он увеличился? Ну, или или вот, вот я к чему пытаюсь сказать? К тому, что сейчас ведь та ситуация, когда мы находимся в определенной изоляции. Мы действительно не можем обратиться там и спуститься, не знаю, в банк, да, мы не можем пообщаться непосредственно со специалистом, понимая, что я сижу в офисе, общаюсь со специалистом, так или иначе, мы сейчас изолированы от этого, и поэтому, ну, какой-то звонок, какое-то смс-сообщение, там, не знаю, рассылка в электронной почте, оно ведь все равно, ну, так или иначе, нам дает какой-то повод задуматься, стоит реагировать или нет. То есть, вот был ли всплеск такой сейчас? Мы можем это проанализировать?
1: Согласен. Сейчас это еще связано с тем, что люди вообще находятся ну, в напряженном и нервозном состоянии. Поэтому любой такой вот какой-то сигнал, да, он вызывает вот э, какую-то нервную такую реакцию у человека, и он начинает, соответственно, вести себя не так, как должен вести. Всплеск, в принципе, этих преступлений, он э, с 19 -го года начался. Именно телефонного мошенничества. Вот. И, ну, здесь, конечно, э, да, опять же, то есть мы объясняем и просим клиентов да, быть, быть бдительными. То есть самое простое и правильное – это прервать разговор и позвонить в контактный центр банка. На самом деле, каналы удаленные каналы общения с банком не есть, кроме звонка в контактный центр. Угу. Можно через Сбербанк онлайн в чате написать. Ну да, а, и в
0: принципе, проверить можно, зайти в онлайн Сбербанк и проверить, да. что у тебя происходит сейчас в данный момент с твоим счетом.
1: Но ну, главное, как сказать, не попадаться на эту уловку и не совершать каких-то быстрых действий под диктовку мошенников. То есть, вот взять паузу, прерывать разговор, да, позвонить или зайти в Сбербанк онлайн, не, не как бы вестись на вот, то, что говорят человеку.
0: Ну и прислушиваться, конечно же, в первую очередь, что вам говорят непосредственно, когда вам раздается тот или иной телефонный звонок. Сейчас мы будем прерываться на короткую-короткую рекламную паузу, вернемся в эту студию, продолжим разговор, продолжим разговаривать о том, как все-таки себя вести, если вы получили вдруг СМС или получили определенную рассылку. Ну что ж, мошенники активизируются, но и мы с вами должны быть на своей в защите своих прав. Прерываемся на короткую паузу, вернемся в эту студию буквально через несколько секунд. В период 13 часов 16 минут продолжаем наш эфир И напоминаю, что говорим мы сегодня о мошенниках, о тех, что сейчас активизировались в период... Пандемии коронавируса. Говорим мы с начальником отдела по раскрытию мошенничества и идти преступлениям Управления уголовного розыска Краевого Главка МВД Романом Теплауховым и начальником сектора противодействия мошенничеству Управления безопасности Пермского отделения Сбербанка Сергеем Ажгибисовым. Еще раз, добрый день. Добрый. Итак, добрый. продолжаем наш разговор сейчас буквально, вот так скажу, радиослушателям немного мы стали разговаривать о том, как все-таки себя вести, когда мы получаем рассылку. Ну и, в принципе, должны быть какие-то определенные рекомендации людям так или иначе, как отличить мошенническую рассылку от той действительно, которая приходит непосредственно от банка либо компании. Сергей, я думаю, что вы точно ответите.
1: Ну, тут же... Немного было сказано, да, ну что можно добавить. Мошенники обычно делают предложения, которые, как говорят, ну, очень привлекательные. Да, от есть, которых нельзя отказаться. Да, от которых нельзя отказаться. Надо просто срочно соглашаться. И, и, то есть там в этой рассылке или какие-то супер-бонусы, да, двойные бонусы предлагаются. Там, не знаю, там, товар по очень низкой цене. Да. И то есть вот это сразу должно насторожить. То есть есть определенные рыночные слои, в которых все работают. Если кто-то предлагает что-то очень дешево, это должно вызывать подозрение. Соответственно, любую информацию нужно анализировать как бы, да, из других источников, сравнивать с чем-то. Да, то, то есть такой ну, по анализу необходим, поспешные решения да, или желание получить какую-то сиюминутную выгоду, но оборачивается потерями.
0: Роман, ну вот сейчас, наверное, к вам больше вопрос. Часто ведь к нам приходит рассылка, к примеру, какой-то очередной там розыгрыш викторина и тому подобное. И начинается, здесь надо разместить, здесь надо сделать пост, и тут вдруг оказывается, что страницы, к примеру, в тех же соцсетях начинают взламывать. И личные данные куда-то там утекают да? Либо э, после того, как ты перепостил одну, другое, третье Надо еще, конечно же, произвести определенную оплату Так вот, чтобы не попасться здесь, как себя стоит вести? Ведь прикрываются мошенники, как правило, такими достаточно серьезными фирмами И интересными, я бы сказала так
2: Участие в лотереях и репостах Это достаточно такой большой сегмент мошенничеств На самом деле э, создать какой-то аккаунт в каких-либо сетях это двух-трехминутное дело накопировать фотографии, ставить тексты, привлечь там рекламу и раскрутить его, привлечь аудиторию, которая будет ведома на эти лотереи. Чтобы себя обезопасить, в них первое правило не нужно в них участвовать. Нужно участвовать в тех лотереях, которые аккредитованы государственными органами, uh -huh. да, которые можно проверить, потрогать руками и так далее. Розыгрыши в социальных сетях, которые влекут за собой отправку приза за деньги, обычно заканчиваются потерей денег и неполучением какого-то приза. Значит, если по результатам розыгрыша вам предлагается оплатить доставку в ваш, адрес, в ваш адрес приза, это говорит о том, что организатор как минимум недобросовестный. То есть любая лотерея и розыгрыш предусматривает доставку самого приза либо товара за счет организатора. И оплата авансом какого-либо приза – это просто ну, деньги на ветер.
0: То есть, давайте так, вот если немножко резюмировать, там, где уже звучит предоплата, оплата, да к примеру, за ту или иную услугу, то тут уже точно явно мошенники.
2: Здесь есть временной промежуток. Нужно оценить, когда появился сам розыгрыш, когда появился его создатель этого розыгрыша. Если он появился неделю назад и вовлек уже в себя там десятки сотни тысяч человек там, и после того, как вы нажали лайк, вам тут же поступило сообщение, что вы вот выиграли, не надо этому верить.
0: Вы тот единственный, да, кто да. выиграл. Я
2: уверяю, что эти письма о том, что вы единственный выигравший, пришли всем, кто лайкнул этот пост.
0: Ну и есть еще рассылки, когда приходят, вы можете да, претендовать, в один из тех 10 человек, который может претендовать на суперприз. Таких рассылок тоже очень много приходит. И вот ведь я, я о чем хочу сказать. Вот вроде бы каждый раз мы говорим о том, что будьте внимательны, будьте бдительны. Но велик ли процент тех, кто не столь бдителен и вот, ну, надеется на то, что вот сейчас точно не мошенники, сейчас точно все будет хорошо?
2: Давайте я попробую сейчас быстро сегментировать, так чтобы наш разговор в русло вошел. Угу. Вот в последний год-полтора наши граждане стали скептически относиться как раз вот к этим Рассылкам всякого спама, и мы видим э, хорошую тенденцию снижения именно преступлений, связанных с лотереями, с розыгрышами и так далее. А, мошенничество больше стали ориентированы конкретно на человека. Да? А социальная инженерия теперь применяется все крепче и крепче. Допустим, вот последний вид мошенничества, который можно связать с коронавирусом, он появился буквально в начале прошлой недели, а, он связан с бесконтактной доставкой. Значит, э, подверглись, э, значит, были скомпрометированы так скажем доставки э, на самых популярных сайтах э, бесплатных объявлений Юлая Вита. Здесь тоже подключились. Э, кроме того, что авансом оплачивать товар нельзя, да, это, я думаю, mm -hmm. что многие это понимают, злоумышленники, мошенники нашли способ, как все-таки дальше выманивать у людей э, деньги. Они пробуют имитировать именно э, гарантированную доставку. Значит, злоумышленник, пытаясь, выступая в качестве как раз социального инженера, покупателя заставляет выйти с ним за пределы торговой площадки. Это WhatsApp, Viber, электронная почта. Возможно, будет обмениваться даже голосовыми сообщениями, перепиской в почте и так далее. И впоследствии он предложит, скинет сам ссылку на оплату доставки. Угу. Так вот, вот эта ссылка по оплате доставки будет за собой подменять просто перевод денег, на различные э, криптобиржи. Mm -hmm. То есть пока ты не оплачиваешь, ты не увидишь, что деньги ушли не на доставку, а там, на обмен криптовалюты. Подводя итог, если вам покупатель предлагает уйти э, с сайта бесплатных объявлений и продолжит общение в социальных сетях либо электронной почте, и в этом же сообщении, в этих же э, мессенджерах присылает вам ссылку на оплату, очень вероятно, что вас обманут.
0: Ну вот, еще один вид мошенничества мы сегодня узнали. Но, ну, кстати, ведь и волонтеры у нас сейчас так это распространено, что теперь и они находятся в зоне риска. Под них тоже мошенники сейчас подстраиваются, предлагая свою помощь. И вот там тоже вопрос стоит о том, что нельзя оплачивать, и у каждого волонтера есть свой код определенный, по которому он работает. Ну, вот это из последних уже таких новостей и данных, да, определенных. Но вот что касаемо работы банка, Сергей, вопрос все-таки вот сейчас точно к вам. Сначала вот распространение коронавируса в стране, да, есть ли какие-то данные, какой объем средств мошенники уже попытались, да, похитить? Или все-таки, ну, удалось им или не удалось?
1: Ну, эти данные, скажем так, не раскрываются. Да, то есть я вам скажу, что объем предотвращенных потерь, а так он многократно превышает потери реальные. И банкам много делается в этом направлении. И существует система фронт мониторинга банки, которая осуществляет интеллектуальную обработку каждой транзакции клиента. Соответственно, они анализируются по более чем тысяче параметров и в день обрабатывается 200 миллионов вообще транзакций этой системы. По результатам этой обработки система либо подобряет эту транзакцию, либо ее приостанавливает, либо, соответственно, отправляет на дополнительное подтверждение. Uh -huh. Просто бывают ситуации, к сожалению, когда даже транзакция, которая отправлена на дополнительное подтверждение, и клиент при этом все равно да, подтверждает эту транзакцию, что он хочет совершить операцию, и деньги, тем не менее, все-таки уходят клиентам. Здесь вот, опять же, мы возвращаемся к тому, что без наличия или без понимания клиентам этих рисков, ну, банк, как бы, тоже все, скажем так, вещи как бы, да, эти предотвратить не может. То есть, все меры, как бы принимания, могут быть как бы, не до конца эффективны, без усилий со стороны клиента.
0: Ну вот основной целью сейчас мошенников кто являются? Юридические лица или все-таки физические лица? Вот кто сейчас, так скажем, под ударом?
2: А... На самом деле, я думаю, что здесь разные категории мошенников нацелены э, на разные аудитории. Есть мошенники, которые специализируются на киберпреступлениях и пытаются бесконтактно там, похитить большие суммы денег в отношении юридических лиц. Но здесь, э, как Сергей говорил, программы э, интеллект-безопасности э, Сбербанка работают очень четко и все эти списания в основном, ну, вернее, атаки ни к чему не приводят. За прошлый год у нас по Пермскому краю, по-моему, не больше двух фактов хищения было. И то э, в отношении юридических лиц, да, uh -huh. где со счетов предприятий похищались деньги, но ну и там в последний момент вмешивался человеческий фактор, который одобрял эту операцию. Э, большая часть, конечно, это граждане. Там Из последних событий, вчера разбирал одно из заявлений, э, до абсурдного доходят. Ну, опять-таки, под видом сотрудников банка позвонили женщине, сказали, что ее деньги на карте скомпрометированы, их срочно нужно переместить на защищенный счет. И вот тут вдумайтесь, человек подходит к банкомату, собственник карты, снимает с карты деньги, живые деньги держит в руках, а дальше под диктовку каких-то людей свои живые деньги начинает куда-то перечислять на какой-то безопасный счет.
0: Ну, и тут можно подтвердить факт мошенничества как таковой? Ведь человек добровольно вроде бы перевел эти деньги.
2: Так это и есть факт мошенничества. Но а это финал, социальная инженерия в отношении э, клиентов банковских услуг. То есть э, в настоящее время, мне кажется, люди настолько э, стали халатно относиться к своим деньгам, которые лежат на карте. Пока деньги лежат на карте, банк их на самом деле надежно охраняет и деньги в безопасности. Но как только вмешивается человеческий фактор, он может быть извне, так и по своей халатности, мы теряем деньги.
0: Мы теряем деньги. Продолжим этот разговор. Прервем сейчас на короткую-короткую рекламную паузу, затем вас ждут ждет выпуск новостей, ну и а позже вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дальше будет интересно.
1: Гость в студии.
0: Перми 13 часов 33 минуты. Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что мы ведем разговор с начальником отдела по раскрытию мошенничества и IT-преступлений управления уголовного розыска краевого главка МВД Романом Теплоуховым и начальником сектора противодействия мошенничеству управления безопасности Пермского отделения Сбербанка Сергеем Ашгибисовым. Остановились мы на том, и так кто сейчас является под ударом: физические лица или юридические? Ну так вот, подытожим, напомним, к чему мы пришли. Основные у нас адресаты – это все-таки физические лица.
2: В зоне риска находятся все, все, но чаще всего страдают физические лица.
0: А вот интересно, страдают-то потому, что сами, так скажем, ловятся ну, на то, что нам мошенники предлагают.
2: Конечно. Мошенники, социальные инженеры – это слово нужно, словосочетание запомнить. Они пользуются нашими слабостями. Угу. Это боль, страх. А, — Алочность. Когда раздается звонок и вам говорят, что это сотрудник банка и ваши деньги под угрозой, они вызывают у вас страх да, потери чего-то, потери денег. И дальше уже идет по сценарию заставить вас принять скоропалительное решение.
0: Но мы можем разделить, к примеру, наше население на тех, кто действительно в основной зоне риска находится, и те, кто, ну, может быть, по своей халатности, да, на уловке мошенников все-таки попадаются. Кто больше страдает, это те, кому, ну, так скажем, пенсионеры или молодежь больше попадается. Вот здесь вот где, так скажем, грань определенной категории и группы риска.
1: Ну, в общем-то, что можно сказать, то есть вообще до 90% все-таки, да. По данным банка, мошенничество совершается именно посредством социальной инженерии именно в отношении физлиц. И страдают на самом деле разные категории населения. Конечно, наиболее уязвимы являются люди старшего поколения, потому что ну, они не очень, скажем так, может разбираются во всех этих нюансах удаленных каналов да, и не понимают, как все это работает. Порой попадаются на очень как бы наивные там абсолютно. Когда вначале им предлагают купить бады, они отправляют за это деньги, а потом говорят, вам не пришли бады, вам положены компенсации, и они снова отправляют деньги ради того, чтобы получить эту компенсацию. Вот. Но э, следует сказать, конечно, что не только старшее поколение, и люди молодого возраста да, точно так же становятся как бы жертвами мошенников. То есть, здесь вот э, картина она такая пестрая поэтому ну, в зоне риска как бы все находятся и поэтому мы всех опять же, предупреждаем что надо быть бдительным.
0: — ну как правило почему я говорю что это пенсионеры те кто действительно слабо владеют да, определенными технологиями в том же в том, владением интернета там, онлайн кабинетами и всего остального тут если вот так вот достаточно просто объяснить как каждый из нас своего свою бабушку, дедушку или родителя, да, уже в зависимости от возраста, как можно объяснить, донести определенную информацию, чего не стоит делать? То есть, какие операции там не стоит совершать, да, лишний раз, или там кому отвечать не стоит?
1: Ну вот, как сказать, у меня у родителей, слава богу, вообще нет банковских карт, и я поэтому очень спокоен. Вот. Но они уже пожилые люди, вот, поэтому они как бы вне зоны досягаемости да, мошенников. А, Но ну, правила они под, э, все те же самые. То есть э, э, ну, не сообщать информацию. Вот, в принципе не сообщать. Вот Можно сказать вот просто никакую. Позвонили вам, представили сотрудникам банка. Вы Нет, не, уверены, не уверены, что там. У вас возникли сомнения, прервали разговор, набрали номер 900 и получили э, конкретную вот, точную информацию, что у вас там с вашими счетами. При любых сомнениях это можно делать. Вот. И, соответственно, ну не говорить. Номер карты, данные карты, любые.
0: То есть, в принципе, основной тезис для всех. Мы не даем никаких личных данных. А сотрудник банка, в свою очередь, если он реальный сотрудник банка, никогда и не спросит эти личные данные, потому что владеет информацией.
1: Конечно, конечно. То есть, ни один сотрудник банка никогда не будет вас спрашивать номер вашей банковской карты. Потому что он видит, как бы она ему доступна.
0: Он все понимает, он все знает. Да, Но ведь и в том году, в принципе, еще если перейти на тему мошенничества, участились ведь случаи мошенничества с банкоматами. Это и дублирование пин-кодов, карты вставляли, потом еще что-то дублировали, и все в таком духе. Так вот, взлом банкомата сейчас актуально или уже и это не актуально, все перешло и ушло, так скажем, на удаленный вид мошенничества в нашем режиме как раз-таки самоизоляции?
1: Ну, я вам скажу, что по данному вопросу мы сейчас такой проблемы не имеем, которая была года-три назад. То есть, на самом деле сейчас акцент и проблема сместилась в зону именно социальной инженерии. То есть, скажем так, по крайней мере, по нашему краю да, ситуация в этом плане стабильная и принимается очень много технических мер. Как бы, да, все это вопрос постоянно совершенствуется для защиты устройств банка. На следующий день вот, проблема, скажем так, она отсутствует практически полностью.
0: Роман, вот сейчас, наверное, вопрос тоже к вам, вот уже к вам. Ведь э, кибермошенничество, оно, если так взять, географически, в принципе, да, не, не факт, что человек будет находиться в том же регионе или в том же городе, ведь он может находиться и в другой стране даже, и осуществлять определенные махинации.
2: Безусловно, мошенники – это недалеко не глупые люди. И вот эта история со звонками. Почему мошенничества такие становятся возможны? Да? Мошенники пытаются имитировать сотрудников безопасности банков. Я думаю, Сергей меня поддержит и скажет, что сотрудники банка, если вам и поступит звонок, он поступит с номера 900, либо с номера а, тот, который у вас указан на карте. Значит, граждане у нас чаще всего, видя номер телефона 8495, который у них определяется, uh -huh. сразу же думают, что это все это Москва, Кремль, надо брать трубку. На самом деле номер 8495 за собой ничего не несет. Это не какой-то стационарный номер телефона. Это на 99% что это виртуальный номер телефона, который сгенерирован в интернете. Да, он, безусловно, принадлежит какому-то оператору сотовой связи там, московского региона. Но преступность, желая заместить за собой следы, давно переориентировалась. Uh -huh. И вот эти профессиональные колл-центры, которые обзванивают да, всю страну, они в основном находятся сейчас... Мы ну, по каналам, по техническим каналам связи видим. Это, во-первых, откуда поступает звонок, во-вторых, куда уходят похищенные деньги. Это страна СНГ, плюс ну, вот Кипр, еще одна из мест, откуда поступают звонки. Но находясь, я еще раз повторюсь, там, на Украине, на Кипре, нет технических там, препятствий Позвонить с номера 8495 В Россию Это не проблема на сегодняшний день
0: Вот до этого, Роман, я услышала, что в принципе Сказать, что новые схемы появляются Ну, нельзя сказать То есть К чему я клоню? Все-таки у нас мошенники Приспосабливаются к новым реалиям в жизни вот сейчас пандемия коронавируса, ну, есть определенные виды мошенничества. У нас, по-моему, не зафиксировано, к примеру, даже Москва, ну, там страдают от того, что приходят смс-сообщения, оплатите срочно штраф, вас видели там-то, там-то, вы нарушили режим самоизоляции. Вот сейчас у нас пока такого нет, насколько я еще знаю, ну, ну может быть, да, докатится такая волна очередного мошенничества. —
2: мы в самом начале начинали про это разговаривать. Mm -hmm. э, вот эти вот рассылки с оплатой штрафа, они были зафиксированы 11 апреля ночью. Значит, Какие-то деятели в Ростовской области придумали вот эту текстовку. Сначала насадили ее в социальные сети ростовчан, ну а дальше средства массовой информации растержировали ее уже на всю страну. Э, насколько мне известно, ни один житель Пермского края не оплатил деньги вот по такой истории.
0: — Но, по-моему, не приходили просто у нас даже смс такие. —
2: Смс не было. Это все было просто растиражировано вот средствами массовой информации, социальными сетями, там, другого, угу. вот люди начали... — Но ведь это.
0: риск такой есть, что кто-то в любом случае рано или поздно, если mm -hmm. далее будет действовать режим, ну, может прислать такой смс. С оплатой так. штрафа. Вот. — Мы и... просто должны понимать вот сейчас, на сегодняшний день, что таких СМС не может быть, в принципе, и бежать куда-то платить или переводить деньги, ну, нецелесообразно. Все выносится через суд. —
2: Штрафы выносят уполномоченные лица и органы, значит, действует имени государства, либо там правительства, края и так далее, и они приходят в установленном порядке, это и будет. Либо на почту вам придет извещение, что необходимо прийти и получить. Угу. — либо на месте с вами будет разговаривать сотрудник, но никакие смс-информирования о штрафах они невозможны. Это все фикция, надо изначально понимать, что призыв к оплате и переводу, полученный вами смс-кой, либо в социальных сетях, это фейк.
0: У нас буквально осталась минута с небольшим до конца эфира. Итак, дорогие друзья, я попрошу вас сейчас, наверное, подытожить. И все-таки ваши советы, Сергей и ваши, и Романы ваши, как себя обезопасить, обезопасить с точки зрения кибербезопасности на фоне вот текущей ситуации. Буквально вот так вот кратко.
2: Значит, если очень кратко, не быть ведомым, внимательно читайте смс-сообщение, которое вам поступает от банка. Если там звучит фраза, никому не сообщайте этот пароль, значит, это действительно так, его нельзя никому сообщать. Значит, при покупках не нужно деньги отправлять авансом за товар, который вы еще не держали в руках. Все доставки предполагают осмотр товара и после этого оплату за него. Если вы вперед отправили деньги, скорее всего, вы расстались и с деньгами и не получите товар.
0: Сергей, рекомендации от вас?
1: Никому не сообщать данные с банковской карты. Критично относиться к звонкам от имени сотрудников банка, вот, критично относиться к сообщениям в соцсетях с просьбой перевести там, денежные средства, там, дать их в долг от своих же знакомых. Потому что ну, взламывают да, страницы Это, как бы есть такая история. Ну, и быть бдительным.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наш эфир подошел к концу. Роман Сергей, большое спасибо за этот интересный разговор. Будьте бдительны, будьте предельно внимательны, ведь каждый из нас сам себя может, в принципе, обезопасить от любого мошенничества. Ну что ж, всем хорошего дня.
1: Гость в студии.